0: Dobrze, że mamy wybór. Możemy świętować w różny sposób. Ja pójdę na marsz niepodległości dzisiaj, ale życzę wszystkim, którzy dzisiaj będą świętować, żeby to było święto radosne, ale i też refleksyjne, ponieważ mamy trudną sytuację w Europie, na świecie, więc musimy też myśleć o tym, żeby tą naszą niepodległość zawsze
1: zachować. Senator Borowski.
2: No, to jest święto związane z odzyskaniem wolności, no a wolność powinno się świętować rzeczywiście radośnie, i no, życzyłbym sobie, chciałbym, żeby w trakcie świętowania, żeby hasła, które będzie się wznosić, bo tak, ta, tak zawsze jest, żeby były raczej za czymś, a
3: nie przeciw. Witold Tumanowicz. No to jest ogromne wyzwanie. Znaczy niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze. To brutalnie w historii Polska się dowiadywała, dlatego o niepodległość trzeba dbać także i teraz, więc życzę przede wszystkim tego, aby po rządach czy kolejnych, Każ- zawsze Polska była silniejsza, a nie słabsza. I to według mnie jest e, to, co jest ważne tego dnia, żeby pamiętać o tym, e, żeby to, o tą suwerenność i niepodległość dbać. A na marz niepodległości o 14.00 dzisiaj po prostu zapraszam. Paweł Zalewski. Umocnienie
4: niepodległości to e, jedno z najważniejszych zadań tego rządu, który e, powstanie e, tej koalicji, która wczoraj została zawiązana. E, życzę nam wszystkim, e, aby Abyśmy odbudowali wspólnotę, bo tylko wspólnota może ochronić naszą wolność, ochronić naszą niepodległość jest warunkiem naszego powodzenia. Myślę, że to jest najważniejsze życzenie, ale to jest radosne święto, więc dzisiaj świętujmy radośnie.
1: Bardzo Państwu dziękuję i chciałam teraz porozmawiać o, o umowie koalicyjnej, która została parafowana w piątek, a w tej umowie pozwolą Państwo, że przypomnę słuchaczom tak skrótowo, co się znalazło. Podwyżki dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, wyższe nakłady na ochronę zdrowia, wyniesione limity na leczenie przez NFZ, większe wydatki budżetowe na edukację, tylko przy czym tutaj nie ma podanych liczb. Yy, także ograniczenia obowiązków związanych z zadawaniem prac domowych, tak to jest sformułowane yy, unieważnienie wyroku decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku dotyczącej aborcji yy, dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych finansowanie procedury in vitro nowelizacja kodeksu karnego, tak by mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu odnawialne źródła energii energetyka jądrowa Czytelne zasady naliczania składki zdrowotnej. Też wiele postulatów związanych z potrzebami drobnych przedsiębiorców. Chodzi na przykład o to, że dla przedsiębiorców odprowadzających składki za siebie wprowadzimy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Też jest kwestia tego, kto będzie płacił za chorobowe pracownika. 30-dniowy termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żowności likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czego nie ma w tej umowie? Nie ma liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, nie ma referendum aborcyjnego, nie ma depenalizacji aborcji i nie ma też postulatu uchwalenia ustawy o związkach partnerskich. No i tak jak powiedziałam, nie ma też liczb, choć zrozumiałam, że wczoraj poseł Platformy Obywatelskiej, który jest typowany na ministra finansów, pan poseł Domański mówił o tym, że podwyżki będą rzędu 30%, ale generalnie tych Tych liczb tutaj nie ma. I chciałem Państwa prosić o podsumowanie, co w tej umowie Państwa zdaniem jest ciekawe, czego zabrakło i jak ją Państwo oceniają. Senator Borowski.
2: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na wstępie, że to jest porozumienie trzech ugrupowań, czterech partii, które nie stworzyły jeszcze rządu. To nie jest sytuacja, w której premier no, wytypowany już i uzgodniony ale jeszcze nie premier przecież Donald Tusk występuje przed Sejmem z expose i w tym expose zawiera już szereg konkretów tutaj takie sporo konkretów może nie liczbowych ale konkretów dotyczących określonych decyzji które będą czy to o charakterze ustrojowym czy to o charakterze gospodarczym i ta umowa muszę powiedzieć jest ja ja bym ją nazwał elegancką tak bym to określił To to są 24 obszary w których nakreślono taką mapę drogową to znaczy w jakim kierunku ta koalicja będzie się posuwać następnie wtedy kiedy obejmie już rząd kiedy wejdzie do ministerstw, zbada całą sytuację określi priorytety w tym sensie co co szybciej co trochę później w innych punktach bo o tym tutaj nie wspomniano tam są jeszcze, jeszcze dwa punkty dotyczące no na przykład rozliczeń, rozliczeń tych wszystkich przestępstw, naruszeń to prawa, konstytucji. Do rozliczeń
1: jeszcze wrócimy, ale wielu ma, wybor- ale wyborców lewicowych również. i centrowych podnosi, że jednak zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica, a także i część trzeciej drogi mówiła o związkach partnerskich. Tego nie ma w tejże umowie i wiele osób jest z tego powodu rozgoryczonych, bo uważa to za standard, jeśli chodzi o prawa człowieka.
2: Ja też uważam za standard, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest porozumienie czterech partii i y, ono zawiera kwestie uzgodnione znaczy kwestie takie które łączą te partie a przecież y, y, stosunek na przykład do postulatu y, koalicji obywatelskiej y, czy lewicy y, o, li, o liberalizacji y, zdecydowanej liberalizacji y, prawa do y, przerywania ciąży to przecież stosunek trzeciej drogi do tego i PSL i Polski 2050 y, był sceptyczny. Więc y, w zasadzie no, nie można się było spodziewać, że to się znajdzie w projekcie. To Znaczy
1: sceptyczne. Ja rozumiem, że tam po prostu obowiązuje zasada, że nie ma dyscypliny klubowej w sprawach
2: to światopoglądowych. Jest, ale, A jak ale, będą głosować, ale to jako, hasło, jako pan hasło Zalewski było, nam powie. Jako hasło było referendum, <grym> prawda? Y, natomiast rzeczywiście, jeśli taki projekt się pojawi, no to zobaczymy, jakie, jak się rozłożą głosy. Także y, ja uważam, że nadspodziewanie, bo tu niektórzy mówili, że coś za długo negocjują i tak dalej. Ja uważam, że że stosunkowo krótko te negocjacje trwały i nadspodziewanie ten projekt jest rzeczywiście dość precyzyjną mapą drogową dla tej koalicji. A poczekajmy na expose i wtedy zobaczymy, jak poszczególne ele- elementy znajdą się w, w konkretach, w liczbach, w programie?
1: Pytanie do pana posła Andrzeja Gawrona, sprawa i Sprawiedliwości. No to w tej sytuacji, to, że premier Morawiecki twierdzi, że będzie prowadził jakieś rozmowy, wydaje się dosyć absurdalne. Czy desygnowanie pani Mateusza redaktor, czy Morawieckiego? Czy pani
0: wie, kiedy były wybory w Hiszpanii?
1: Ale w lipcu, pani tak? pośle... w
0: lipcu tam król Filip VI desygnował. Partia, która miała największą ilość głosów, żeby stworzyła rację. rząd.
1: Tam Ma pan rację. po
0: z, e, zorganizowaniu... W Hiszpanii
1: trwa to długo, jest z tego powodu awantura, ale mówimy o polskich warunkach, ale gdzie czym? trzy partie ale... zgłosiły kandydata na premiera i ogłosiły umowę koalicjową. Ale tam, mi pani
0: pozwoli dokończyć myśl? Tam również ta największa partia przedstawiła e, premier, kandydat na premiera, przedstawił ekspozę, nie zyskał zaufania, ale przedstawił alternatywne e, rozwiązania, które dla Hiszpanii mogą być Może w przyszłości tak wyborcy ocenią dobre. To samo się dzieje tutaj u nas. Nie ma żadnych tutaj nieścisłości, jeżeli chodzi o system konstytucyjny. To są prerogatywy pana prezydenta. Tak wyznaczył w Powiedział, że wyznaczy za, Zapowiedział to Pana premiera Mateusza Morawieckiego Do misji formowania rządu Wszystko toczy się zgodnie z procedurami W 2018 roku Rząd w Niemczech Konstytuował się chyba 158 dni Robimy wszystko zgodnie z procedurami, a jeżeli pani pyta o umowę koalicyjną, bo na ten temat była mowa, to chciałem powiedzieć, że jak Platforma przedstawiała przed wyborami 100 konkretów na 100 dni, to w tej chwili mamy 0 konkretów na 4 lata. Niestety takie są fakty. Praktycznie nie ma nic w tej tej umowie koalicyjnej, która by mówiła o liczbach, o czasie, o terminie. Ja przepraszam, są dwie rzeczy. Jest likwidacja CBA. To jest twardo powiedziane, że będzie zlikwidowane CBA. Ta CBA, która jakby pomagała w tym, żeby uszczelnić budżet. A oprócz tego jest jeszcze właśnie podwyżki dla nauczycieli z strefy budżetowej. Rzeczywiście tam jest napisane, że to w ciągu 100 dni takie ustawy, taka legislacja przez Sejm przejdzie. Cieszę się z tego, że ta przynajmniej zapowiedź będzie dochowana. Mam nadzieję, że będzie dochowana, ale nie dziwię się, ponieważ wybory samorządowe już niedługo, więc tej grupie społecznej trzeba dać podwyżki. Tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze w tej wstępie, w życzeniach na święto niepodległości mówiłem o bezpieczeństwie Polski, bo te czasy mamy bardzo trudne. Tu jest punkt pierwszy, bezpieczeństwo Polek i Polaków. No i co tutaj mamy napisane? Wzmocnienie armii, sprawne dowodzenie i, wbo- i wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Nic, zero konkretów. Czy armia ma być 300 tysięczna, a już takie zapowiedzi są, że ma nie być 300 tysięczna. Eee, czy e, te wszystkie porozumienia, które, czy zamówienia, które zostały zawarte na nowoczesny sprzęt będą kontynuowane. Nic, zero. Nie ma takich tutaj e, konkretów, które <śmiech> powinny też się znaleźć. Czy tygodnie, ponad czy tygodnie pracowano e, nad tą umową, i niestety okazało, Myślę, że to jest zbiór ja, pobożnych rzeczy.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, bo słuchałam wczoraj prezesa Kaczyńskiego i y, odniosłam takie wrażenie, że mówiąc y, o y, partii, o partiach, które y, są w stanie stworzyć koalicję rządzącą, mówił y, o nich partia y, niemiecka. Y, czy jednak nie sądzi pan, że to jest obraza dla no, milionów wyborców, którzy wsparli opozycję y, i chcieli zmiany władzy? Panie
0: redaktorze, ja szanuję każdy głos który był oddany w wyborach na każde ugrupowanie. Nawet te, które się nie dostały do Sejmu, tak? Bezpartyjni samorządowcy, Polska jest jedna. Poszli Czyli nie podobało ludzie do się wyborów, panu, poszli ludzie do wyborów, zagłosowali. Prezesa. Wynik jest taki, jaki jest, mamy ordynację proporcjonalną, więc w tej chwili jak gdyby musi powstać większość w Sejmie. Ale wie Państwo, jeżeli nowy układ polityczny, który jak gdyby no ma ambicje, żeby rządzić w Polsce, mówi, że. Będzie likwidował projekt CPK. Oczywiście no są też głosy, że będzie to, ale no będzie się Pani Panie profesorze, rozumiem, że pan nie
1: chce odpowiedzieć na pytanie. bo ja pytałam opowiem, o ja, partię niemiecką, ja o której mówił prezydent. Jeżeli
0: Jeżeli się mówi, że nie, nie, jest nie, w hmm. Polsce, tylko jest w Berlinie, jeżeli mówi się, że nie, wzmacniać armii, bo jest jest no to to y, 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 też też skojarzenia skojarzenia się się
1: nie, 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 komu, chodzi nie, chodzi nie, 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 wiem komu jeśli chodzi o ten nie, przypisuje takie poglądy, Anna Maria Żukowska.
5: No ja nie, nie, tutaj zdumieniu pana z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest pierwsza w y, historii trzeciej RP umowa koalicyjna, która jest umową jawną, co już też zapowiadałam, że tak będzie. I to jest nową w, naszym, w naszej kulturze politycznej. Mam nadzieję, że zostanie z nami na stałe. W związku z czym ja bym bardzo chciała zobaczyć umowę koalicyjną Prawa i Sprawiedliwości y, i solidarnej jeszcze wówczas Polski. Już nie rządzicie. Pokażcie ją, bo ja się spodziewam, że tam jest tylko podział stołków i nie ma tych konkretów, o których pan tutaj wspomina. Ta umowa jest, y, y, jest umowa kierunkową, pokazującą tak naprawdę kierunki rządzenia nie nie jest to oczywiście umową marzeń Lewicy, ale też nie jest umową marzeń Koalicji Obywatelskiej, nie jest umową marzeń Trzeciej Drogi. Tutaj był potrzebny konsensus i tego oczekiwali od nas Polki i Polacy, którzy głosowali na każde z tych ugrupowań dotychczasowej opozycji demokratycznej. I dobrze, że ta umowa powstała, dobrze, że, że została opublikowana, że mogą się państwo wszyscy z nią zapoznać i rzeczywiście nie ma tam wszystkich rzeczy, które deklarowały różne nasze ugrupowania w kampanii wyborczej. Dlatego, że znalazły się tam te rzeczy, co do których jest porozumienie, że będą to projekty rządowe wspólne. Natomiast nie, ma, nie jest wykluczone, i to się pewnie będzie wydarzało, że będą projekty składane przez kluby w trybie e, ustaw poselskich. Te, co do których tutaj... I lewica zgody. Lewica je złoży, powie. złoży je. Jeżeli państwo będą mnie pytali, kiedy, to zawsze odpowiadam na to wtedy, kiedy podejmiemy taką decyzję wspólnie, jeżeli chodzi na przykład o związki partnerskie, czy równość małżeńską, z przedstawicielami społeczności, bo nie będziemy robić nic przeciwko ludziom, tylko chcemy to robić z ludźmi. I tak samo będzie w przypadku y, prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia i trwania również z organizacjami kobiecymi y, będziemy to ustalali. Kiedy będzie ten najlepszy moment i to nie są jakieś wyścigi, natomiast mogę jednoznacznie przypadku... powiedzieć że, i deklarować, że te projekty będą przez klub parlamentarny Lewicy złożone. W
1: przypadku Lewicy to słyszymy także o pewnym podziale, bo partia Razem uznała, że będzie głosować za rządem Donalda Tuska jednak nie wejdzie do tego rządu, co już jest takim sposobem,
5: takim rodzajem y, no... Stanowienia się do nowej koalicji. No tak postanowiły organy statutowe Partii Razem. Rada Krajowa zdecydowała o takim Słusznie, rozwiązaniu. pani zdaniem? Ja uważam, że nie, no ale to nie jest moja partia, więc niezręcznie mi się by było tutaj wypowiadać. Myślę, że jednak jeżeli się popiera rząd, to warto by było mieć wpływ na jego kierunki i, i rzeczywiście wziąć odpowiedzialność za któryś z resortów, by móc coś zrobić, coś pokazać. Mm, ale to nie moje decyzje. No, moja partia będzie o tym decydowała formalnie, bo, bo też muszę zaznaczyć, w niedzielę mamy Radę Krajową, gdzie będziemy zatwierdzali e, te postanowienia. I... Ym, i my chcemy rzeczywiście brać udział w, w rządzie, pokazywać nasze projekty i móc je realizować, bo to jest, to jest ta szansa, którą dali nam wyborcy i wyborczynie e, oraz ta wspólna decyzja o koalicji daje też taką możliwość Lewicy, która takiej szansy, nam trzeba powiedzieć uczciwie, od 18 lat już nie miała.
1: E, pytanie do Witolda Tumanowicza z Konfederacji, to ja rozumiem, że ciągle zadaje to pytanie, no ale słyszę, że Mateusz Morawiecki tworzy koalicję, e, więc e, czy już tam się do gadaliście z Mateuszem Morawieckim.
3: Nie, no absolutnie, ma... <grym> W kampanii wyborczej mówiliśmy jasno i prosto, że nie wejdziemy w koalicję ani z Morawieckim, ani z Tuskiem. Półtora miliona wyborców zadecydowały o tym, że jesteśmy w opozycji i będziemy w opozycji zarówno do rządu Mateusza Morawieckiego, jak i rządu Donalda Tuska. Tu się absolutnie nic nie zmienia. Natomiast jeśli chodzi o tą umowę koalicyjną, no to ona wygląda trochę jak ulotka wyborcza. Mam wrażenie, że partie, które mają zamiar stworzyć rząd, chyba jeszcze nie wyszły za bardzo z kampanii. Tutaj mówi się o o kierunkach, kierunkowych, jakichś e, z, założeniach, no ale no, w kampanii wyborczej to nawet jeszcze bardziej byliście konkretni, to znaczy brakuje w tej umowie e, kwoty wolnej 60 tysięcy złotych, brakuje dobrowolnego ZUS, o którym mówiła trzecia droga przecież. E, to są rzeczy, które e, Polacy głosowali po prostu na, na, na tego typu rozwiązania. Nie ma Panie mowy pośle, o tym... Za,
1: zaraz panu oddam głos, mhm. bo chciałabym jedną rzecz sprostować. Jeśli chodzi o dobrowolny ZUS, to sytuacja była taka, bo akurat się temu ja przyjrzałam. Ja też
3: się przyglądałem i przypominam, i to że, że, że to tak. Specjalnie ściągnąłem sobie mhm. program ponieważ, PSL-u ze strony tak, Internetowej. Rozumiem, ale ponieważ nie ma PSL-u, jest... to
1: pozwoli pan, że y, powiem dwa zdania na ten temat. Rzeczywiście taki postulat był przed wyborami mhm. w 2019 roku i przez jakiś czas taki postulat wisiał na stronie PSL-u. Natomiast w kampanii wyborczej y, został y, zmodyfikowany i zmieniony i w kampanii wyborczej PSL tego już tak, i nie powtarzał. mówił o zawieszeniu. dla osób w trudnej sytuacji. Jako
3: skrót myślowy powtarzał dobrowolny ZUS i było niejednokrotnie poka- nie, niejednokrotnie takie tego typu sformułowania <grym> ja padały w
1: kampanii. I Natomiast to dosyć nie zmienia to precyzyjny. faktu, że nie ma
3: już tego, to, mm-hmm. to zniknęło. To rozumiem, że generalnie y, sytuacja jest taka, że będzie teraz y, będziemy mówili o tym, że y, 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 będziemy się wycofywać, będziemy rozdrabniać, będziemy gwiazdki dodatkowe dopisywać do każdego konkretu, znaczy który się powiedzieć. Znaczy gwiazdka była pojawi. dopisana w właśnie, y, y, kampanii wyborczej że są mhm. jeszcze inne palące kwestie, które, które się tam nie pojawiły. Obecnie trwa protest przewoźników, na przykład na granicy. Jest, rząd Mateusza Morawieckiego zadał cios w plecy polskim przewoźnikom, wpuszczając tutaj tak naprawdę niemalże nie, na nieuczciwej konkurencji przewoźników ze wschodniej granicy. Zobaczymy, jak ten konkre- kolejny rząd będzie się do tego odnosił. No jest sytuacja no, bardzo, bardzo kryzysowa. To jest branża, która odpowiada za niemal 7% polskiego PKB. I jest narażona na nie- nieuczciwą konkurencję ze strony strony ukraińskiej. Z kolei rząd właśnie tam wspiera tych przewoźników. W tym momencie za zakładników wziął 500 ciężarówek, które zostały wyrzucone z kolejki, jeśli chodzi o powrót do Polski. To są skandaliczne sytuacje, w których tak naprawdę polski rząd nie wspiera zupełnie branży, która jest bardzo istotna dla polskiej gospodarki. To są rzeczy, które, które są teraz na dziś do załatwienia, a my tak naprawdę rozmawiamy o ulotkach wyborczych, o kierunkowych decyzjach, o tym, czy Czy będzie wymiana marszałka w połowie kadencji, czy nie będzie marszałka w połowie kadencji wymiany, to tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle ta kadencja w ogóle cała się odbędzie, a tu jest w ogóle są plany dalekosiężne co do personalniów. Rozumiem, że pan uznaje, że żeby ktokolwiek
1: mógł podejmować decyzję, to musi sformować rząd, a prezydent podjął inną decyzję. To przedłuży wszystko o miesiąc. Ale mam do pana pytanie, bo skoro jest pan dzisiaj u nas w studiu, to muszę powiedzieć, że uważam, że pańska wypowiedź dotycząca osób homoseksualnych które określił pan dosyć obraźliwie i mówił o ich rejestracji, to raczej miało być takie właśnie pograżliwe określenie. No Dla mnie to jest jakby wykluczenie samego siebie z debaty. Czy pan by się wycofał z tych słów i przeprosił osobę LGBT to, za to, co pan przyjaskra.
3: powiedział? Jest to wy, Wypowiedź była wiecowa i y, przede wszystkim szydercza znaczy, dotycząca... Ja nie, nie, cytuję dlatego, że jest obraźliwa. Jest obraźliwa mhm. i natomiast szydercza, mówiąca o tym, że y, pokazująca o tym, że tak naprawdę to lewica chce rejestrować związki homoseksualne. Zresztą, jak widać, czym... Innym, jak nie rejestrem e, osób homoseksualnych jest właśnie rejestracja takich związków. Więc uh, sytuacja. Rzu- jednocześnie, ale jednocześnie jest to, jednocześnie są to, jednocześnie jest to rejestracja. E, dlatego też ja osobiście uważam, że e, takich dodatkowych rejestrów e, rejestracji e, związków partnerskich po prostu nie być nie powinno. Więc w tym zakresie r- rzeczywiście wycofuję tak, się z tego słowa.
5: Naprawdę
1: naprawdę, te osoby... niechattau... Pan posłuchaj, partir...
3: wycofał się z To dosyć trzeba powiedzieć. Jestem <laughs>
1: <śmiech> <śmiech> Paweł ale pozytywnie. Wracam do umowy Paweł Zalewski. Trzecia no, ja jestem... droga jest uważana za tę, która blokuje rozmaite kwestie światopoglądowe, których wyborcy oczekiwali.
4: Ja jestem szokowany tym, co usłyszałem przed chwilą i w ogóle tym sposobem myślenia o osobach e, homoseksualnych. E, to się nie mieści w głowie, ale wracając do, do e, pytania o umowę i także o te kwestie, o których pani redaktor mówi. Ja chciałem zacząć od tego, że mamy różnicę dwóch stylów. Po pierwsze mamy koalicję, która się zawiązała, która już zaraz po wyborach zadeklarowała, że będzie współpracowała na rzecz stworzenia umowy koalicyjnej i pokazała, kto jest premierem. W tym czasie do dzisiaj toczyły się rozmowy, które były bardzo dobre, ja je oceniam bardzo wysoko. Fakt że y, możemy być wszyscy z, tych, z tego efektu y, nie w pełni usatysfakcjonowani jest zrozumiałe, bo to jest kompromis. Kompromisu, w kompromisie każdy z czegoś ustępuje. Y, z drugiej strony y, mamy PiS, który kurczowo trzyma się władzy, który doskonale wie, że nie będzie mógł skorumpować 37 posłów, bo to jest jedyna metoda, której ta partia używała, aby utrzymać się przy władzy przez ostatnie 8 lat i zapewne to jest jedyna metoda, o której myślała, że to będzie może no, ale dzisiaj wyraźnie widać, że to jest niemożliwe. Pan prezydent stosuje swoją prerogatywę, to prawda, tylko że ona nie jest dana tak in blanco. Ona musi być stosowana w pewnym kontekście, w pewnym celu, celu stabilizacji Politycznej w Polsce. To jest oczywiste, to jest dla każdego zrozumiałe. Otóż pan prezydent, wyznaczając pana Mateusza Morawieckiego, czy też jeszcze nie wyznaczając, ale deklarując, że to robi, e, tak naprawdę stosuje tę prerogatywę po to, aby nie stabilizować sytuacji w Polsce. I to jest absolutny skandal. To jest coś, co wymaga dzisiaj potępienia. Jest koalicja po to, żeby. Polska jest w trudnej sytuacji, jest za granicą e, wschodnią wojna, jest na Bliskim Wschodzie wojna, mamy kryzys inflacyjny. Polska potrzebuje stabilizacji, co robi prezydent z pisem. Otóż nie stabilizuje Polski. To jest godne potępienia. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no będzie miał okazję się do tego odnieść, mam nadzieję, więc proszę mi teraz nie przeszkadzać. Druga kwestia, to to są sprawy światopoglądowe. My od początku staliśmy na stanowisku, że ponieważ nie jesteśmy formacjami światopoglądowymi, To znaczy u nas, my, czy powodem, dla którego się spotkaliśmy w naszych partiach, mówię tutaj o Polsce 2050 na Hołowni i o Polskim Stronisie Ludowym, jest wizja nowoczesnej, bezpiecznej, rozwijającej się w Unii Europejskiej Polski. To nas łączy. I jest faktem, że wśród nas są osoby, które są bardziej liberalne, jeżeli chodzi o kwestie prawa aborcyjnego i mniej. Myślę, że ten, to, to minimum to jest powrót I tutaj się wszyscy zgadzamy, panie redaktor. I myślę, że wszyscy będziemy działali także w tej koalicji, żeby na samym początku, od pierwszego dnia e, e, zapewnić bezpieczeństwo kobietom w tym sensie, żeby przywrócić e, obowiązywanie tego e, kompromisu, który powstał w 96 roku i żeby poprzez e, Poważne kroki, które są możliwe do podjęcia, przede wszystkim dyrektywy Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby kobiety czuły się bezpiecznie, żeby były badane, bo wiele badań zostało wycofanych i żeby, mówiąc krótko, ten, ten skandaliczny wyrok pseudotrybunału, którego I to się odbędzie e, drogą legalizacji. Zobaczymy, panie redaktor, którego, którego legalność jak kwestionuję, bo został on wydany przez Trybunał w wadliwym składzie. Otóż, że będziemy w stanie jak najszybciej przywrócić ten stan sprzed tego fatalnego orzeczenia. A kwestia istotna dla wielu osób, panie redaktor, czyli um, postulat liberalizacji e, ustawy aborcyjnej w taki sposób, żeby aborcja była dozwolona dwu- do 12 tygodnia jest do rozstrzygnięcia i to wszyscy wiedzą Panie Redaktor, Panie Redaktor to wie w tym studiu i wszyscy tutaj obecni wiedzą nie poprzez e, um, ustawę e, sejmową bo do 2025 roku Pan Prezydent Duda zadeklarował już wcześniej, że tego typu ustawy będzie wetował i nie ma większości na to, żeby to, e, żeby to weto w polskim sejmie pokonać, tylko przez referendum, No to będę referendum w w którym będziemy namawiali Polaków, aby poszli w takiej frekwencji, które będzie, która będzie wiążąca, czyli powyżej 50% wyborców. Boże, rozumiem,
1: ale I to jest właściwe rozwiązanie, zagadką, Pani redaktor, i to jest właściwe rozwiązanie o, tego problemu. Ustawy? Dzisiaj,
4: dokończę, politycy z PIS-u zniszczyli kompromis i politycy go nie odbudują. Odbudować, czy też zbudować nowe prawo w tej sprawie może tylko naród, bo tylko naród dzisiaj już ma Boże, do tego kompetencje. Chciałam
1: zapytać o rzecz następującą, bo ja rozumiem, że że nie chcieliście wpisania do umowy koalicyjnej pewnych kwestii, dlatego, że uważaliście, że y, obowiązuje wolność głosowania w sprawach światopoglądowych. nie
4: chciały inne
1: partie. Y, ale jeżeli y, mamy kwestię związków partnerskich, mm-hmm. bo rzeczywiście historia z ustawą antyaborcyjną i to wiedzieliśmy także w kampanii wyborczej jest trudna, ale jeśli chodzi o związki partnerskie, to zastanawiam się, bo trzecia droga jest tu pewną y, zagadką. Wiadomo, że są posłowie, którzy zagłosują przeciw, sam Marek Sawicki tutaj na antenie to kefem mm-hmm. to deklarował, Ale czy może pan oszacować tak naprawdę, czy ustawa o związkach partnerskich ma szansę przejść w tym Sejmie? Zostawmy na chwilę weto prezydenta.
4: Trudno mi jest oszacować. Ja mogę powiedzieć tylko w swoim imieniu, że ja jestem zwolennikiem związków partnerskich, bo w moim przekonaniu to jest rozwiązanie dla bardzo wielu par homoseksualnych, które... powodu tego, że małżeństwo w konstytucji zostało zarezerwowane dla par heteroseksualnych nie są w stanie zalegalizować swoich związków. One mają prawo normalnie żyć. I dzisiaj rzeczywiście związki partnerskie są tym dobrym rozwiązaniem, które jest możliwe zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym.
1: Proszę Państwa, wiem, że Pan Poseł chciał się odnieść, ale może zróbmy w ten sposób. Chciałam, abyśmy króciutko jeszcze odnieśli się do dwóch kwestii. Po pierwsze, Elżbiety Witek jako kandydatki na wicemarsz Marszałkinie Sejmu, ponieważ budzi to wątpliwości ze względu na to, że co najmniej cztery razy pani marszałek Witek złamała regulamin Sejmu. Ja jestem w stanie wymienić te cztery y, przypadki. Y, I druga kwestia wicemarszałek y, dla y, Klubu Konfederacji. Y, y, I może zacznijmy od pana posła Andrzeja Gawrona Sprawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że pan chce wykorzystać część tego czasu na polemikę z posłem Zalewskim.
0: Tak. E, po pierwsze skandalem jest właśnie, w jaki sposób pan podważa autorytet prezydenta. Pan prezydent wykonuje swoje konstytucyjne uprawnienia e, i ten miesiąc, o którym pani redaktor mówiła, że przedłuży się e, jakby proces formowania, bo pani redaktor już jak gdyby twierdzi, że ta większość Przecież powstanie od, po stronie opozycji. Od dwóch tygodni to jest, do boże, miesiąca. Po, powinni podziękować podziękować te, te partie, które tworzą tą opozycję e, i starają się stworzyć większość za to, że mają czas, żeby właśnie dogadać wszystkie Sprawy, które, które powinny później przez 4 lata realizować. To po pierwsze, a po drugie, jeszcze tak już podsumowując całkowicie umowę koalicyjną, chciałem po prostu poprosić radio słuchaczy, to jest 13 stron. Przeczytajcie tą umowę i wyróbcie sobie zdanie.
1: Też możemy bówny, się
0: dołączyć bówny, do to tego to jest, apelu. Dołożyliśmy wszelki, dołożymy wszelkich starań. To ja jest główny motto proszę. tej umowy koalicyjnej. Proszę przeczytać i wyrobić swoje zdanie. Jeżeli chodzi o panią marszałek Witek. Naprawdę e, powiem tak. Ja jestem, e, będę w Sejmie trzecią kadencję. Proces legislacyjny to jest bardzo skomplikowany proces, naprawdę. Wiele wypadkowych, wiech, wiele różnych, jak gdyby, tutaj działań, które trzeba logistycznie sypiąć, żeby rzeczywiście prace Sejmu szły do przodu, żeby można było przyjmować ustawy, żeby można przyjmować było różne rozwiązania, które łączą różne interesy. Więc, szanowni Zarzut państwo, jeżeli... bez jest o
1: bezpodstawną reasumpcję głosowania. Nie wiem, czy pani
0: redaktor też ma tak skrzętnie wynotowane wszystkie uchybienia, które by w po, w poprzednich e, sejmach, bo ja pamiętam doskonale, jak prowadził e, na przykład e, pan e, poseł Niesiołowski, marszałek Niesiołowski, e, posiedzenia e, sejmu, doskonale to pamiętam, nie byłem wtedy jeszcze e, posłem ale pamiętam ja w jaki sposób prowadził, więc e, prosiłbym, żeby jak gdyby oceniać działanie marszałków, wszystkich e, e, tych, którzy do tej pory jak gdyby prowadzili konfederacja powinna sejmu. mieć
1: wicemarszałka, panie pośle?
0: Tak, oczywiście konfederacja powinna mieć wicemarszałka, jeszcze powiem tak, że naprawdę to jest najlepszy e, kandydat Pani y, Marszałek Witek z naszej strony, i proszę, żeby opozycja na mnie wyznaczała y, kandydatów na to stanowisko. Anna Maria Żukowska.
5: Wydaje się, że Lewica nie będzie głosowała za y, kandydaturą pani marszałek Witek do prezydium Sejmu, dlatego, że no, to jest y, postać znana z takich sytuacji, jak y, musimy anulować, bo przegramy. To jest właśnie ta słynna reasumpcja. To znaczy, oka- jeżeli się okazało, że się posłowie y, PiSu czy Kukiza y, y, pomylili w głosowaniu, to pani marszałek Witek chciała odkręcić y, ten wynik. I to zrobiła. Zrobiła to absolutnie nielegalnie, ale y, bycie w prezydium Sejmu to Dwukrotnie, jest... Wokrotnie nieblak- przy KRS tak, i
1: przy To jest...
5: Zaszczyt. To jest naprawdę coś, co jest wysoką funkcją publiczną i takie funkcje powinny otrzymywać osoby, co do których nie istnieje jakieś podejrzenie, że złamały przepisy, a pani marszałek Witek ewidentnie je złamała i dlatego mam nie mogę jeszcze tego na 100% zadeklarować, ale wydaje się, że to taką decyzję, bo będziemy o tym dyskutować na klubie, w niedzielę, że to pójdzie w tę stronę co do Konfederacji. Konfederacja nie głosowała za marszałkiem Czarzastym z lewicy w poprzedniej kadencji. Nie widzimy powodu, żeby teraz jakoś inaczej się rewanżować, niż robiąc to samo w przypadku Senator,
1: Senator Borowski, czy Koalicja Obywatelska powinna zagłosować <kłysza> przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek?
2: Już mówię, chcę tylko dwa zdania do tego, co do tej pory było powiedziane. Jeszcze raz chcę podkreślić, mówię to do krytyków tej, tego porozumienia. To nie jest ekspozarządowe. to jest mapa drogowa podpisana, opracowana przez cztery partie. I ta mapa drogowa jest bardzo szczegółowa. Ona wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku ta koalicja będzie szła. A poczekajmy na expose i zobaczymy wtedy te konkrety. I druga sprawa do pana posła Sprawa i Sprawiedliwości. Pan użył tego, tego, tego takiego dość obraźliwego hasła. Po co nam lotnisko w Baranowie jeśli jest w Berlinie. To trzeba zmodyfikować, proszę pana. Po co nam lotnisko w Baranowie, jeśli jest w Modlinie? Zdaje się, że to się tam komuś pomyliło. A teraz, jeżeli chodzi o...
0: Z możliwością rozwoju dalszego.
2: Absolutnie. Modlin ma pełne możliwości. A teraz, jeżeli chodzi o pani pytanie, otóż koalicja, ja mówiłem o tym, że tam jest jeszcze druga część, prawda, dotycząca jednak woli rozliczeń E, przestępstw, naruszania konstytucji i tak dalej. Otóż pani Marszałek Witek niewątpliwie e, e, łamała regulamin e, e, Sejmu, w e, tym samym można powiedzieć, także naruszała konstytucję. E, I teraz jest pytanie. E, Jeśli można rozliczyć na przykład panią premier Szydło za to, że nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego i trzeba ją rozliczyć. I wiadomo o co chodzi. Jeśli mamy pana Sasina, pana premiera, pana ministra Sasina, który wydał 70 milionów złotych bezpodstawnie, no to wiadomo za co go rozliczyć i jak go rozliczać. I teraz jest pytanie, w jaki sposób można rozliczyć marszałka Sejmu, który łamał regulamin. W jaki sposób? Jedyny sposób jest taki, że niestety musi odpocząć od tych funkcji. Od funkcji marszałka, wicemarszałka. I dlatego uważam, że pani marszałek Witek nie powinna być wicemarszałkiem. PiS powinien wystawić po prostu innego kandydata. Wiem, że to tam budzi oburzenie, ale niestety jakieś konsekwencje muszą być. Natomiast jeżeli chodzi o wicemarszałka z Konfederacji, no jest tradycja, że każdy klub ma wicemarszałka. Oczywiście to jest tradycja, która jest, może być poddana...
5: Ale to nie jest reguła, bo hmm. i kiedyś się nie miało, Liga Post- i Liga się Ja
2: wiem, 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 ale, no, ale jest, taka, jest takie założenie. Tak jest, bym takie to, założenie jest takie założenie. Jest takie założenie, które oczywiście nie może być sztywne, bo jak będzie osiem klubów, yy, to trudno, żeby było ośmiu wicemarszałków. Niemniej jednak yy, w, yy, w związku z tym, że te wybory były wyborami szczególnymi o o bardzo wysokiej frekwencji uważam i liczba tych klubów mimo wszystko nie jest przesadnie nadmierna tak bym to określił to mimo wszystko uważam, że niezależnie od tego, że Konfederacja nie najlepiej się zachowała przy tamtym głosowaniu w tym wypadku powinni mieć wicemarszałka
1: Pan poseł Tumanowicz, bo rozumiem, że jeśli chodzi o wicemarszałka dla Konfederacji, to raczej to jest oczywiste. A co pan sądzi o kandydaturze Elżbiety Witek? Czy
3: znaczy ja w ogóle generalnie na początku chciałam powiedzieć, że widać już, że nie ma takiego e, połamania standardów, na których by się nie dopuściła nowa koalicja rządowa, żeby naprawiać praworządność i przewracać praworządność. Już to widać, że generalnie rozpoczęcie od e, rozważań w ogóle nad tym, czy klubowi dać e, kluc- który za którymi stoi przecież półtora miliona wyborców, żeby dać wicemarszałka, czyli miejsce w prezydium, no już pokazuje, że tak naprawdę nowy rząd zaczyna dokładnie tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, od niedania PSL-owi właśnie tej funkcji w prezydium i wydaje się, że no to bardzo źle wróży dla także praworządności, o którą przecież o, na, no który też wiele pisze, mówi, ale już oczywiście, że nie ma przepisów natomiast pamiętam doskonale Wypowiedzi polityków w 2015 roku, właśnie e, k, koalicji, którą będą teraz państwo tworzyć, e, że jest to oburzające, że jest to połamanie standardów i e, mieniliście się jednak tymi, którzy mają być inni niż e, PiS. Więc e, proszę mi tutaj nie mówić o tym, że nie ma takiego zapisu. Oczywiście nie ma takiego zapisu, ale wymieniliście być inni. E, więc ale rozumiem, że te standardy będziecie państwo łamać. Już nie mówiąc o tym, że rozumiem, że Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska, l- 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 ale każdy m- ma prawo. No, dlatego, bo nie ma takiego zapisu, ale to nie my, my no mówiliśmy o tym w ten sposób jak wy. Natomiast nie zmienia to faktu, że to też jest w ogóle kuriozum, że dlaczego mniejszy klub, taki jak Platforma Obywatelska, ma mieć dwóch wicemarszałków, a na przykład e, Prawo i Sprawiedliwość ma mieć jednego. Znaczy w ogóle to są go, kom, widać doskonale, jak bardzo łamane już są na wstępie te standardy. Zobaczymy, jak będzie później, jak będzie w sytuacji tych właśnie realizacji, tych mglistych założeń z ulotki wyborczej, którą nazywaliście umową koalicyjną, e, będzie po prostu jeszcze gorzej. E, się A, bardzo szybko Elżbieta dowiedzą. Witek? Jak, znaczy Elżbieta Witek jest, niestety też nie mamy wysokiej opinii do tego, jak prowadziła poprzednie obrady. E, e, no karczemne e, jednak mimo wszystko awantury, jednak mimo wszystko sytuacja, w której e, Grzegorz Brown był, e, no Poszkodowany, poszkodowany bardzo mocno w taki sposób, że maseczkowy. no jednak... Mimo, no ale to było jednak, umówmy się, no to, to, to już teraz wszyscy traktują to nieco w żartach, no to wariactwo, które wtedy mieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia, że Konfederacja miała jednego przedstawiciela na sali, musieliśmy e, wymieniać się szybko na, na, na sali, żeby móc przemówić, że tłoczyliśmy się w kuluarach, e, bo tam COVIDa nie było, czy, a na sali był i tam można było tylko jednego przedstawiciela. więc Konfederacja no
1: są... za kandydaturą Elżbiety Witek? Tak już podsumowując.
3: Będziemy decydować o tym na klubie.
1: A pan jak sądzi?
3: Będziemy o tym decydować na klubie.
1: Nie chce pan <laughs> odpowiedzieć, czy głosujecie za, czy przeciw. Czy to jest Będziemy o tym decydować na klubie I
3: też umówmy się, że sytuacja, w której e, my też chcemy ostatecznie, bo to są tylko deklaracje, no ale to jeszcze trzeba złożyć do Laski Marszałkowskiej tych kandydatów. Będziemy się wtedy zastanawiać nad tym, ale, nad kim i jak, panie, jak panie, Ponieważ
2: Dzisiaj pani wywoła, to jest taki dzień spowiedzi e, konfederacji. To ponieważ już pan się wycofał z tamtych słów o. E, o e, nie, nie, nie. Okay. Wycofałem
3: się ja. tylko nie, i właśnie nie, 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 pan się z reszty. Z pewnych słów się pan nie wycofał.
2: Ja nie usłyszałem tego. Ja zakładam. Ja zakładam, Podwójna interpretacja. Ja zakładam Podwójna interpretacja. dobrą wolę, że się wycofał. To czy teraz na przykład przyzna pan, że to niegłosowanie na pana tego było jednak nie w porządku?
3: Znaczy, no bo tego możemy... się domagacie
1: hmm. wobec siebie, a mówi pan o łamaniu standardów. No to jest nie, nie, ale możemy niekonsekwentne. Recenzować, ale
3: my możemy recenzować poszczególnych także kandydatów. E, to, że ktoś ma... I, i rozumiem, hmm. że Lewica także będzie miała do tego prawo. Ja nie, nie odbieram. Ja, e, Chce mi pan powiedzieć, faktu... że
1: gdyby był Adrian Zandberg, to byście ale proszę, za... Ale zwróćmy, za tak? ale zwróćmy
3: uwagę na to, że... E, może pan Litewka na przykład byłby dobrym na pewno wicemarszałkiem. E, ma bardzo dobre poglądy, <laughs> które na temat aborcji, które według mnie... <laughs> Nie, można, byłoby, byłoby. E, można, byłoby by tutaj okay, promować, to, to e, może się nawrócić ja, w tym zakresie. Hmm, i Pawłowi Zaleskiemu.
4: To niepoważne, aby domagać się pewnych okay. praw dla siebie, odmawiając ich innym. Mówię tutaj o panu pośle z Konfederacji. Pan tutaj mówi dużo o praworządności, a chwilę, parę chwil wcześniej odmawiał pan praw dla społeczności, dla społeczności, ale pan się na to powołuje, dla społeczności osób homoseksualnych. Więc, wie pan, praworządność i prawa powinny być traktowane bez bez ograniczeń. Jeżeli chodzi o konkretne pytania, ta Umowa koalicyjna dotyczy konstrukcji i podziału pewnych ról w państwie pomiędzy koalicjantami. We wszystkich innych kwestiach będziemy głosowali zgodnie z decyzjami klubów. To jest pierwsza kwestia. Ja uważam, myślę, że tutaj reprezentuję opinię Polski 2050, że każdy klub ma prawo wystawić swojego kandydata na wicemarszałka czy na marszałka. To, czy ta osoba zostanie przyjęta czy nie, no to już jest kwestia głosowania I my na pewno Tutaj nie będziemy wprowadzali jakiejś, jakiejś, Jakiegoś Obowiązkowego, jakiejś dyscypliny Natomiast to, że Konfederacja, która tworzy klub Powinna mieć prawo do Miejsca w prezydium Jest dla nas niedyskusyjne Odnośnie panie Witek Ja osobiście uważam, że Proszę bardzo, jeżeli Klub PiS uważa, że to jest dobry kandydat Niech go zgłosi. Natomiast Ale ja czy uważam... Ale Pański
1: Klub będzie głosował za? bo Zobaczymy. To jest znaczy myślę,
4: że to powtarzam raz jeszcze. Nie będzie dyscypliny w tej sprawie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że nawet jak pani marszałek Witek zostanie wicemarszałkiem, możliwe to jest, to natychmiast obok tego, czy właściwie już dzisiaj powinny zacząć się toczyć śledztwa w sprawie złamania prawa, pani redaktor, prawa. Bo te wszystkie reasumpcje to są przestępstwa to są przestępstwa względem procedury, bo one skutkują bardzo poważnymi konsekwencjami. To nie są marszałek Sejmu prowadząc posiedzenie, czy szef komisji prowadząc posiedzenie, czy kluby korzystając z procedury Korzystają z niej zgodnie z logiką logiką, funkcjonowania tych organów. I pani marszałek doprowadziła do tego, że dzięki przestępstwu Sejm podjął inne zdanie niż... E, tak naprawdę powinien podjąć, bo wyczerpał procedurę. To jest, pani redaktor, przestępstwo. Na Czy to, pan są, to są przepisy. I uważam, że pani e, marszałek Witek powinna za to odpowiadać. Natomiast e, e, uważam, że klub powinien mieć swobodę w desygnowaniu Panie swojego kandydata,
5: powinien, znać, mieć, powinien mieć swobodę w desygnowaniu w, w, w. kandydata i nie, nie i,
4: i nie powinniśmy tutaj cenzurować, um, cenzurować poszczególnych klubów. Jeżeli klub uważa, że pani Witek, która, powtarzam raz jeszcze, popełniła przestępstwa jako marszałek Sejmu, jest dobrym reprezentantem tego klubu, to ja serdecznie gratuluję panom i paniom. Um, ale to jest wasza decyzja. To na A, pewno okay. y, nie będzie tutaj... Y, Powiedzmy tak. Y,
1: zawiadomienie do prokuratury jest ale wiadomo, że prokuratura tego typu śledztwa albo przeciąga, albo umarza. Wszystkie, które są y, przeciwko y, członkom Prawa i Sprawiedliwości i tego y, obozu. Pani no pani tak dodektor, to proszę, z grubsza wygląda. To Za chwileczkę my... y, i ostatnie tylko kwestia jeszcze wicemarszałek dla Konfederacji. Powiedziałem.
4: Tak. Y, Konfederacja <śmiech> tworzy klub, ma prawo zgłosić ma marszałka. Prawo zgłosić.
1: Dobra, okej, okay, to przepraszam. Jak można
0: stwierdzić, y, pan że poseł pani marszałek prawo i Sprawiedliwość. przestępstwo? Tak? Nawet jest taka zasada domniemanie niewinności. Jakakolwiek, jeżeli ktoś jest... Często tu politycy się powołują na taką zasadę. Tak? Podjęła
4: decyzję pan w oparciu o fałszywe przesłanki. Podjęła ważną państwową no, decyzję wyrał, wyrał. w oparciu o fałszywe przesłanki. Wyrał, pan doskonale wie, że to były fałszywe przesłanki. Nie powiedział pan, pan że, że to jest
0: podejrzenie, podejrzenie, podejrzenie popełnienia przestępstwa. Pan powiedział... Tak, i będę Pani poseł, to
1: teraz tak. E... Ponieważ jesteśmy właśnie przy temacie rozliczeń, to może pan kontynuować dalej, bo chciałam zapytać o sprawę prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który został oskarżony już nie tylko przez część członków Rady Polityki Pieniężnej o łamanie prawa, niedopuszczanie ich do, czy też nie blokowanie im dostępu do odpowiednich dokumentów, sprawozdań posiedzeń Rady czy danych analityków, ale także do tej grupy dołączył członek zarządu dawny współpracownik Andrzeja Dudy Paweł Mucha. Odbyła się konferencja prasowa Adama Glapińskiego, której się bronił, ale rzeczywiście jest tak, że zgodnie z przepisami możliwe jest przegłosowanie wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Pan poseł Gawron, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję pani redaktor. No to jest instytucja, która jest jedna, jedną z najważniejszych w naszym systemie i tutaj rzeczywiście e, te działania, e, które są jak gdyby taką otoczką medialną i te spory, które są tam wewnątrz, trzeba oddzielić od tych realnych działań, które przez NBP są podejmowane. E, I oczywiście ja negatywnie o, 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 oceniam te spory, które są w tej przestrzeni medialnej, e, różne zarzuty, które wychodzą gdzieś na zewnątrz, bo uważam, że powaga tej instytucji powinna jak gdyby tutaj mieć wyższą wagę nad tymi sporami. Ale ja też chciałem zaznaczyć o tych konkretnych rzeczach, które po prostu poprzez funkcjonowanie Pana Prezesa są zachowane. Mamy najniższą stopę bezrobocia w Europie. I naprawdę to jest wartość, którą trzeba też docenić. Bo ja pamiętam te czasy, kiedy za pani drzwiami pośle, firmy stoło muszę skrócić nasze osób, a nasze pracodawca wypowiedzi, bo mówił, do...
1: część radiowa... że
0: ty się nie upominaj o podwyżkę, ty nie upominaj się o ogromne warunki pracy, bo mamy dziesięciu za bramą. A chciałabym, chwili, żeby wszyscy zdążyli zaleczy, się wypowiedzieć. Ale pani redaktor, no chociaż, żebym mógł dokończyć myśl. Poproszę. E- jeżeli chodzi o inflację. Inflacja, która była wysoka i w tej chwili zgodnie z tymi prognozami, które przedstawiał pan prezes NBP, schodzi do jednocyfrowego, jednocyfrowego wyniku. A oprócz tego o tym nie mówią wszyscy. Może też słuchacze Radio Tok FM nie wiedzą. Mamy jedne z największych rezerw złota. 314 ton złota, które zostało okay. zakupione Panie pośle, w, po, w, w Będzie miał pan jeszcze okazję NBP.
1: dorzucić kilka myśli, ale chciałbym, żeby w części radiowej wszyscy zdążyli się wypowiedzi. Pan senator Borowski pytanie, czy pana zdaniem słuszne by było postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, a tym samym po przegłosowaniu takiej uchwały zawieszenie go w pełnieniu obowiązków, bo takie scenariusze są określone i wtedy funkcję prezesa NBB przejęłaby Marta Kajtli, współpracowniczka Adama Glapińskiego.
2: Dzisiaj trudno powiedzieć, czy to byłoby słuszne, czy niesłuszne. Natomiast istnieją podstawy do tego, żeby pewne rzeczy zbadać. Do tych spraw zalicza się ta praktyka, którą prezes Glapiński stosował, to znaczy ukrywania różnych dokumentów, niedopuszczania do nich także członków Rady Polityki Pieniężnej. E, e, utrudnianie, czy uniemożliwianie członkom Rady Polityki Pieniężnej kontaktu z analitykami, z pracownikami e, Narodowego Banku Polskiego, to były rzeczy no, niespotykane e, e, do no tej ale pory. Pytanie jest takie, czy jest powinien prawa, być zawieszony po przyjęciu, prawa, przyjęciu takiej ustawy. Pani redaktor, Pani redaktor jest sprawa jest sprawa kadencji, tam dość dyskusyjna dotycząca tego, czy czy przypadkiem tutaj nie naruszono zasady tej dwukadencyjności. Więc krótko mówiąc, jest parę spraw, które muszą zostać zbadane. One nie mogły być zbadane do tej pory, bo przecież opozycja nie mogła tego robić w żaden sposób. Więc dopiero po objęciu rządów można podjąć takie działania. Jeżeli te działania wykażą tutaj Yy, dadzą podstawy do tego, żeby yy, skierować sprawę do yy, trybunału. Ale co do
1: komisja yy, będzie powołana do zbadania stanu... działalności Adama Glapińskiego, czy co się ma wydarzyć?
2: Oczy, oczy... Oczywiście, że to jest, to, to należy przede wszystkim do Sejmu, do większości. Myśli pan,
1: że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawi jakiś raport, Myślę, że, my,
2: myślę, w którym że będą jeśli chodzi o komisje konkluzje. Sejmowe, to tylko Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej mhm. się nadaje do tego i tylko ona może to zrobić. I wtedy, jeżeli zdecyduje się, tam jest cała procedura, której nie będę teraz omawiał, ale jest dość skomplikowana. Jeżeli się zdecyduje postawić przed Trybunałem Stanu, przegłosuje to Sejm, to to, to oczywiście konsekwencje dalsze są jasne.
1: Witold Tumanowicz, czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem
2: Stanu? My
3: jako Konfederacja mamy ogromne zarzuty do pana Glapińskiego. Właściwie tak naprawdę brak niezależności wobec rządu PiSu. Sytuacja, w której tak naprawdę z NBP stworzono właściwie dodatkowe ministerstwo w ramach rządu Mateusza Morawieckiego, że to, że w ogóle budynek NBP był słupem ogłoszeniowym rządu PiS Propagandy rządu PiS, to, że była opóźniona reakcja na inflację, która przecież już się rozpoczynała dużo wcześniej niż wybuchła wojna na Ukrainie. Te wszystkie rzeczy są tymi, za, którymi, za które po prostu prezesa Klapińskiego, krytykujemy. Natomiast paradoksalnie, właśnie przez to, że jest on związany z teraz już opozycją, prawdopodobnie będzie niezależny właśnie wobec nowego rządu, więc dlatego tym bardziej moim zdaniem powinien pozostać na stanowisku, bo właśnie może przywrócimy w końcu konstytucyjną niezależność właśnie prezesa NBP i w ogóle NBP Banku Centralnego od rządu i mam nadzieję, że ta kadencja zostanie przez prezesa Klapińskiego dokończona. Paweł Zalewski.
1: Jeszcze senator, jedno zdanie. Nie, nie trochę, się, trochę się
3: uśmiałem z tego paradoksu, który, jest który pan
2: tutaj przedstawił, bo y, istnieje takie ryzyko. Ja nie mówię, że to to akurat Jedno ma być zdanie, powodem skierowania zdanie. do Trybunału Stanu. Ale istnieje takie ryzyko, że o ile do tej pory był zależny od rządzących, to potem będzie zależny od opozycji.
3: Ale no <śmienny> nie, ale bardzo to, tak, nie, bardzo, to bardzo bardzo ciekawe, bo według mnie to powinno być standardem, że właśnie tego typu instytucje powinny być w rękach opozycji właśnie. To jest moim zdaniem jak naj... to, 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 to jednak, Moim zdaniem to powinno to znaczy, być to, niezależnie to, nie, od tego, kim jest opozycja. Ob... No, 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 no,
4: no, nie NB. Co innego, standard Standardem, Paweł powinna, być,
3: standardem Paweł powinna
4: być niezależność, a pan prezes Grapiński przez ładnych kilka lat swojego urzędowania wykazał się całkowitą zależnością od yy, rządu i od Jarosława Kaczyńskiego i w ten sposób absolutnie, i to widać dzisiaj, i to było widać wiele, wiele, przez wiele lat, sprzeniewierzył się swojej misji. Jakie będą konsekwencje? Zobaczymy. To też trzeba w bardzo poważny sposób przeanalizować, sprawdzić, jakie są możliwości prawne, bo jesteśmy tutaj po to, aby właśnie przywrócić prawo i praworządność, a chcę powiedzieć, że działanie na telefon przez pana prezesa Glabińskiego było jednym z elementów niepraworządności w Polsce.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć senatorowi Borowskiemu, że Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz zapowiadali twardo, nie żadne tam analizy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, tylko powiedzieli, że Glapiński nie będzie prezesem NPP, panie senatorze.
5: No tak mówili w kampanii wyborczej. Anna Maria Żukowska. No ja akurat zasiadam i mam nadzieję zasiadać też w tej rozpoczynającej się kadencji w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i mam nadzieję, że to będzie tematem naszych obrad, albo że też zostanie powołana Komisja Śledcza, dlatego że mam wrażenie, że doszło tutaj do, jednak do popełnienia przestępstwa urzędniczego tak zwanego, czyli przekroczenia uprawnień albo niedopełnienia obowiązków przez pana prezesa Glapińskiego, właśnie poprzez to nieuzdostępnianie protokołów, no takie różne podchody, które robi po to, żeby yy, yy, inni członkowie yy, nie dowiedzieli się po prostu o tym, o, o wszystkich rzeczach, które dotyczą polskich finansów publicznych. I myślę, że jest całkowicie realne, żeby doszło do postawienia przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego. O tym oczywiście później dalej będzie decydował Sejm, będzie decydował, jeżeli tak do tego dojdzie Trybunał Stanu i na pewno to nie, nie wydarzy się z dnia na dzień, ale konsekwencje tego na, na, na całym horyzoncie tej historii są takie, że może rzeczywiście zostać złożone z urzędów, jeżeli Trybunał Stanu rzeczywiście Rzeknie, że jest winien tego przestępstwa pospolitego.
1: Zbliżamy się do końca naszej części radiowej. Bardzo proszę państwa o pozostanie z nami, bo jeszcze mamy dogrywkę na profilu Radia FM na Facebooku. Poruszymy jeszcze jeden temat, m.in. uchylenie immunitetu czterem europosłom. Natomiast ta nasza część radiowa dobiega końca. Marek Borowski, Platforma Obywatelska, Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję. Witold Tumanowicz, Konfederacja Paweł Zalewski, Polska 2053. Dobrego do świętowania. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo Państwu. Wybory w toku wydawał Maciej Jarzą, zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Za transmisję wideo odpowiada Berenika Bińczyk. W Radio TOK FM czas na informacje, a po nich Młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. A my Państwa zapraszamy na dogrywkę na profilu Radia TOK FM na Facebooku. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. <słyska>
4: Wybory w toku.
0: Poranek Radia TOK-FM. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Róż się na zdrowie w niedzielę po godzinie 11.20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
3: Reklama RTV Eura Nauczycielu, zrealizuj u nas bon na zakup laptopa Teraz za laptopa Lenovo IdeaPad 3 16 GB RAM W cenie 2699 zł Z bonem zapłacisz jedynie 199 zł A dodatkowo tylko do 16 listopada przy jego zakupie Drukarka Canon PIXMA TS 3450 za złotówkę Bon do zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa? Yes, of course. Sir. Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Sir. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yes. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl.
0: Naprawdę? Yes, of course. Sir. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
3: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od
1: 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
0: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
1: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Casto X w Castoramie. Łap okazję tylko do 28 listopada! Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
1: w te święta przyjdź do Action i zrób zakupy w najniższych cenach. Wioska świąteczna Magic Village teraz za jedyne 27,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 37,95. action niskie ceny, duży uśmiech.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym
2: banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nest Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta
0: GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99, a do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg, zamiast za 57,99 to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na Leroy
1: Proste? Proste. Leroy Merlin wolności. To mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać
2: je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność. Cenie niższej aż o 20%. Nie zwlekaj i odkryj pełną wolność wyboru z cateringiem dietetycznym Matchfit. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Na Black Weeks Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Podkryj najlepsze okazje roku w
3: Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody z Stream Za 289 zł, Daniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na
0: Mediamarkt.pl Reklama Radio
1: Tok FM